1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我
1: 是一方。
0: 今天很高兴邀请到虾皮大学的认证讲师马克，马克老师来到现场来跟我们分享，不管是定价策略还有行销相关的资讯。那我们一起欢迎马克。Hello， 大家好。那今天就是想要请马克老师来跟听众朋友来自我介绍一下。
2: 各位听众朋友，大家好，我是马克。那我的身份是一名吉他维修师，也是一名顾问讲师，同时目前是两间公司的负责人。那我的创业经历，在大学毕业后就用两万元的资金创业了。早期很常接触大陆的工厂，合作一些产品的开发。那创业大概在第五年的时候创立了自己的品牌，有做过实体店，有做过批发，也有接触过巡演活动、展演空间等相关的艺文活动。那我是2018年因为开始做电商，开始接触不一样领域的商品，好像是宠物用品、运动用品、文创用品等等。所以我在2021年成立了电商教练的顾问公司，目前就主要在服务许多企业的卖家朋友们。
0: 刚刚有听到，就是哎，刚、欸、刚马克老师有说，就是两万块创业嘛。那当时为什么会想不开，想要用两万块创业
2: ？OK， 其实是一个很特别的经验啊。我以前其实是学电子工程的，哦，那在毕业的时候刚好身体有一些状况，去做了一个小手术。那医生跟我说啊，不行，你你接下来要休养半年才能去工作。于是我就跟我的父母亲说，呃，我以后会去电子公司上班，听你们的。但是我私下的时间想要做我自己想做的事情，所以那时候呢，我就闲不下来嘛，那我就拿两万块去租了一个工作室，开始进行自己想要做的事情，这样子
1: 。好，那想要问一下，就是你目前经营这么多，像你刚刚讲到有一些文创或是呃宠物等等的一些类别，那想问你，就是经营这么多的类别，有什么样的心得吗
2: ？好，那很幸运的，其实我有机会做这样不同的类别。让我可以清楚自己知道自己要追求的是什么。那很多人创业是希望有更好的收入啊，或是获得成就感啊。那不管怎么样，我觉得创业可能最终要有获利，但是有一个很关键的因素是要做自己有兴趣的事情，经营自己有热情的项目，才会快乐，才会有更好的生活。所以，在我经营这么多类别的过程中，我很明确知道哪些是我不想做的，哪些是我会有兴趣想要投入进去的类别。
1: 那哪一些是您比较有兴趣，哪一些是比较没有兴趣的类别
2: 呢？像我自己其实很喜欢宠物，我就我自己有养猫，所以宠物用品一定是我会有热情投入的领域。那在我自己有在运动，所以我做健身用品会比较想要知道这个器材怎么使用。那我去研究一个商品怎么使用的时候，会比较多心力，想要去写出别人写不出的东西，这个就会是我想要去做的。所以等于说，每一个都会去做品牌店，还是做选物店，还是这两个有什么样的不同呢？好，我觉得品牌店要努力的方向是维持形象，那例如透过视觉的规划，有温度的客服，或让顾客能感受到品牌的价值，或或是让顾客愿意用比较高的价格购买。那玄物店它注重的是选品能力，要花很多的时间选品，甚至到新商品要比其他竞争者更快速的上架。那这样的竞争模式其实很容易被下一个竞争者复制，所以其实很快会遇到价格战。那对我来说，商品的生命周期就会比较短，所以它是需要不断付出时间去选品，但很快就要重新的开始，一直反复，一直反复。那对我来说，就是我觉得很累，比较累。那我现在都会用品牌的思维来经营，因为它可能不容易被复制，而且我可以卖出比较高的价格。那我觉得这样在工作跟生活都可以维持比较好的品质
0: 。哎，那我想问一下马克老师，就是因为刚刚你在介绍的时候有提到说你有一个个人品牌电商教练，那当初为什
2: 么会创立这个品牌呢？我在2020年甄选上虾皮第一届的认证讲师，那在教学的过程中认识非常多的卖家朋友。我发现我过去的创业经验对很多卖家有实质上的帮助，像是白手起家，或是小众商品如何销售，或是品牌形象如何建立。那我还有负债的经验、失败的经验啊，或是一个人从不会当老板，要变成要管理十几个员工这样的经验等等。所以成立电商教练之后，是希望能在创业辅导这个领域上，可以帮助更多人少走冤枉路。主要提供行销啊、品牌相关的顾问服务
1: 。那在您开设的这些课程当中，有没有最热门的课程呢
2: ？我第一堂在虾皮开的课程是关于定价，听起来像是在讲价格，但实际上它是在讲消费心理学。这个课程的内容其实有一个很大重要的部分是关于成本。那第二个很大的部分，其实在讨论顾客为什么会进行购物这个行为。所以大部分我们都是在想说，怎么样创造价值让顾客买单的这个行为
1: 。好，那有没有就是学生最常遇到的一些问题，或者是有观察到学生的一些什么特殊的情况吗
2: ？最常见到的问题就是遇到低价竞争要怎么办呢？那我常说，自由市场一定会遇到低价竞争。那现在又不是薄利多销的时代，所以如果我们需要卖出高的价格啊。我们要去想一下顾客在乎的到底是什么，那我们想到他真正需要的是什么，我们可以想办法在我们的商品的销售页、图片、文字或任何的地方，把那样的资讯呈现给消费者看。好，哎，我想
0: 问一下马克老师，因为定价策略几乎是大部分卖家的痛，那就像我有时候在刚开店的时候，我都会觉得说价钱部分我不知道怎么定价，那怎么拿捏？马克老师有建议吗？
2: 我觉得定价有一个很重要的观念，是一个商品在市场上顾客可以接受的价格是一个区间。那我要卖之前，你先需要知道你要在哪里卖。你在实体店卖跟在网络卖是不一样。举个例子来说，如果我把商品丢到虾皮上卖，你要先知道成交之后你会产生多少额外的成本。那这个成本不是所谓的进货成本，而是跟你卖出之后产生的。电商通路的成本有关，所以你把这个数字计算好之后，你会定的价格应该会是刚讲说的市场的价格是一个区间，而且可能会是偏向比较高的这一边，因为这样你才可以保证有获利。
0: 那我想问一下马克老师，就是因为常常我我也会有遇到一些客人，他们不知道电商上面怎么定价，因为电商上面的成本其实还要去考虑到，不管是运费或是所谓的平台抽成。那你有什么样的建议？大概可以告诉听众朋友说，定价大概是这样定会比较好
2: 。好的，如果是在网络通路卖，那我们首要先知道每一个平台它的抽成是多少钱啊，或是说像虾皮可能有所谓免运活动的服务费，或是有虾币活动的服务费。这样加一加，它其实是算得出来的。我、哦、加一加，通常都是十趴以上。所以在一个商品还没销售之前，如果你的毛利率是抓五十趴，那你丢在平台上卖之后，它出来最后可能会剩四十趴以下。那一定是以下，为什么？因为你还有出货的时间啊，你还有包材没算进去啊，你还可能有损耗率都没有算进去。所以对我来说，我自己个人，基本上对我个人来说。最后的价格如果没有三十趴的毛利的商品，我可能就不会选择这样卖
1: 。那因为这样说，就是如果是三十趴以上的话，那可是很多就是虾皮的卖家都是以低价的策略。那这样的情况是有办法维持在三十趴以上的吗？那如果假设就是虾皮卖家遇到这样的情况，应该要怎么去应对呢
2: ？好，我想大部分的卖家都会遇到，我要如何卖出高价？那其实就是我刚刚在前面说的，有没有具备品牌经营的思维？好，品牌其实不太需要玩价格战。那我讲的品牌思维，其实不是真的要去创造一个品牌出来，而是要把一间店、一间的卖场店，用品牌店铺的概念经营。所以我很重视基本功，例如图片，我们应该要怎么做？那内图应该要说明些什么？那内文应该怎么样介绍？其实是有非常多方式可以优化。如果我们这么多的商品之中，每一个都能这样子做优化，那网络上的客人搜寻找到你之后，他会觉得你是一间有质感的店，那你是一间有认真付出在你商品上的店，那他的当然对你的信任度是提高的，所以你卖贵就会是合理的状况。
0: 哎，那我想问老师，就是你有提供下皮卖家的鉴检服务吗？那请问一个好的卖场，它需要具备什么样的条件呢
2: ？我觉得一个好的卖场要能满足目标顾客的需求，而且它必须要有愉快的购物的流程。举例来说，如果要用顾客的角度来检视卖场，当一个消费者搜寻商品，看到你的首图出现在搜寻页的其中一格位置，接下来他会不会点你的商品啊？是不一定的。那如果他点了你的商品之后，他会想看到什么资讯？如果他买了这个商品之后，还有没有可能继续买其他的？如果他跟你说话，你会用什么样的语气回复他？等等的，我觉得这个体验的流程要整个都做好。那对我来说，这样子做好，卖场就会非常的不错。通常也就不太需要低价竞争了
1: 。那找你建减服务的卖家，通常会以什么样的问题居多呢？
2: 好，例如说他做很久，他觉得他的营收卡住了，或是他投放了广告，他觉得产出比不佳，或是他不断的遇到低价竞争，不知道现在该要做些什么事情。好，这是大部分的卖家可能都会经历到的过程
0: 。哎、欸，那我想问一下，就是虾皮卖家常常会有一些 NG 的情况嘛？就是有什么样的方式是可能你觉得哎、欸，这个东西不能做，就
2: 是 NG 了？那有什么样的案例可以跟我们分享？好，我觉得最可怕的状态就是其实他不知道自己有没有赚钱。对，电商有一个成本叫订单联动费用，它是订单成交后才会产生的成本，也就是说，它会跟你的售价联动的。譬如说，成交手续费是四趴，好，免运活动服务费三趴这样的成本。那通常我们遇到很多卖家是不太会计算这样的利润，那我觉得这是一件非常非常可怕的事情。所以很多卖家他透过关键字广告。换到了很高的营业额，但他广告越下越多的时候，他觉得营业额增加了，但是他一直都没有觉得自己在赚钱，或是公司都觉得自己很忙碌，感觉没有像以前赚的多，但是营业额是变高的。这个时候其实就要很小心去看，把所有的数据都摊开来看，看看是不是你忘记扣除了订单联动费用。所以常常来说，我们把数据摊开來看的时候是赔钱的，那这样就是比较不健康的经营方式。
0: 哎、欸，所以老师刚才讲的订单联动成本，就会是所谓的平台的抽成
2: ，对吧？对，就是关于平台抽成，或是说我在出货一个商品，你一定会使用某一种包材，比如说一个纸箱，那那个纸箱如果是五块钱，那其实它也是这个订单产生的成本。了解，那
0: 可以跟我们分享一下，就是有没有学员有透过您的见解之后，他的营收有成功
2: 的往上涨的一个成功案例？我的见解会提供很多实际的优化建议，基本上大概就是花时间去做优化，那会让卖场越来越健康，营收提升的案例非常的多。那我想分享一位我印象比较深的学生，这位学生他一开始不太懂经营，但是他非常非常的认真，每一次与我的会议。他都写在笔记本上，而且他还把我网络上的文章每一篇都印出来仔细研究。有一次，他让我看他的笔记本，那我看得非常感动。他就是没什么资金，然后自己在家里做，但是今年四月才开的卖场，八月就做到快四十万的营收。所以我觉得这样的案例算是一个非常成功的案例。大家只要认真努力的去学习，去调整自己的卖场，都是可以达成这样的目标。
1: 那蛮好奇，就是有关虾皮广告投放的这一块啊，就是现在很多人也会进行的这一件事情，可是却又不知道说该怎么去投放。那你有什么样的操作心法跟策略可以分享给大家吗
2: ？其实我的操作逻辑非常的简单，它就是能赚钱的广告我们就投，不能赚钱的广告就不要投。但是听起来很简单，操作上却需要理解数据的意义。包含你要能判断什么事叫做赔钱，什么样才是赚钱，甚至你要能判断最终的利润是不是你要的数字。广告优化逻辑是需要一些时间建立，那通常在我操作的过程中，我都会把变数记录下来，所以我是透过工具表格来记录这些行为变数，我们才可以用数据去检视或是分析接下来可以做的事情。
0: 那如果听众朋友想要上马克老师的课程，或是想要上行销相关的知识，可以在哪
2: 里找到马克老师呢？好，现在可以在网络上搜寻“电商教练”，就会出现我的网站。你也可以在虾皮大学的专栏看到我的文章哦。好
0: ，那今天非常高兴邀请到马克老师来到我们现场来跟我们分享，不管是虾皮的一些经验，还有定价的策略。我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝